0: Itacast. Aqui o papo continua. Itacast, Itacast é da sua
1: conta. Bom dia, gente. Bom dia, presidente. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo seu tempo em nos receber aqui. E Eu vou começar essa, essa, essa nossa entrevista com uma pergunta. Por que, que o senhor gostou do meu comentário?
0: É, me desculpe a sinceridade, né? É, chegou um áudio para mim dizendo, a essa aqui, uma economista Rita Mundin, faz comentários, né? É, desse nível aqui na rádio dela. E eu ouvi. E gostei, não é porque você falou bem do governo, porque você falou a verdade. É coisa rara, me desculpa aquilo do meio é, jornalístico, né? Alguém falar a verdade que tá acontecendo. Crítica o elogio. Em função disso, paguei missão para um assessor meu aqui, Tercio, levanta o telefone da tal da Rita Mundin, que eu não conheço, ela. Levanta aí, levantou o telefone, batemos um papo e marcamos a entrevista o dia de hoje. Espero que atinja Minas Gerais e região é, da mesma forma como você tem atingido com seus comentários sobre a economia.
1: Muito obrigada, presidente. E eu falei exatamente o que eu penso. Não foi realmente como eu te disse, não foi para te agradar nem nada. Eu acho que o Brasil está mudando e nunca a gente viu tanta coisa acontecendo numa velocidade tão grande e coisas boas, mudanças estruturais, não de governo, mas mudanças para o Estado, para as futuras gerações então parabéns aí pelo seu trabalho Ele
0: permite, né? um dos maiores bancos do mundo chama-se Caixa Econômica Federal estava no evento agora há pouco o Pedro Guimarães e lá eu comecei falando que a Caixa está realmente na vanguarda na né, questão econômica diminuiu a taxa de juros absurdamente né? entre outras coisas que como efeito imediato Aumento o número de clientes, diminui na de preço e aumenta o lucro. É simples o negócio. Agora, você tem que deixar nas mãos de pessoas que sabem fazer e mais ainda. Você não pode interferir. Então o Pedro Guimarães, o Pedro da Caixa, foi quem indicou seus diretores, seus vice-diretores, sua superintendência. Ele é o responsável por essas indicações. E não outros agentes da sociedade que não eram feitos no passado. Então a Caixa tem tudo para dar certo e vem dando certo e no vácuo disso os outros bancos também vão diminuir suas taxas de juros, caso contrário né? Vamos perder, 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 perder cliente e vão perder a rentabilidade é, O
1: senhor falando aí da Caixa é, apesar do senhor falar que o senhor não entende de economia, mas o seu governo tem dado uma guinada na economia e como? Os bancos públicos estão exercendo, voltaram a exercer o papel que eles não vinham exercendo nos últimos anos. O que, é que o senhor tem a falar sobre isso? Você
0: pode ver o, o microcrédito é uma grande realidade na Índia, por coincidência eu tô indo para lá agora, final de janeiro, tá indo o Pedro Guimarães comigo. Eu digo a mesma coisa, a questão da economia, tem um comandante, Paulo Guedes, ele juntou, nós juntamos quatro ministérios para ele, fazenda, planejamento, indústria, comércio e trabalho, barra pesada, é o é o ministério mais pesado que existe no governo. E a vantagem dele, também, ele escolheu todo mundo de acordo com o seu entendimento. Não tem é, partido político, não tem presidente indicando ninguém, de modo que e, ao montar essa equipe, ela funciona. Ele tem ascendência sobre ela e ela acaba funcionando. E várias medidas foram tomadas ao longo dos anos. Eu não tenho de elogiar uma ação muito boa do governo anterior Temer, que foi a reforma na CLT. É, permitiu que... Que realmente a questão do emprego não continuasse se avolumando negativamente como até aquele momento. Então as outras medidas tomadas fizeram com que nossa economia entrasse, saísse do vermelho, entrasse no verde no corrente ano.
1: Falando um pouquinho mais de economia, nós amanhecemos hoje com o Twitter do Trump virado pro nosso lado. O que que o senhor tem a falar sobre essa taxação, a volta da taxação sobre o aço brasileiro?
0: É, primeiro é munição pro pessoal opositor meu aqui no Brasil, né? Eu vou conversar com o Paulo Guedes hoje ainda. Se for o caso, vou ligar para o presidente Donald Trump. A economia deles não se compara com a nossa, é um dezenas de vezes maior do que a nossa. E não vejo isso como uma retaliação. Eu vou conversar com ele para ver se não nos penaliza com a sobretaxa no preço é, do alumínio. A alegação dele, no Twitter dele, é a questão dos commodities. A nossa economia basicamente vem dos commodities, tá? é o que nós temos e espero que tenha o um entendimento dele que não nos penaliza no um tocante a isso. E tenho certeza que, tenho quase certeza que ele vai nos atender.
1: Pois é, porque nem o presidente do Banco Central americano consegue convencê-lo da flutuação do dólar tomara que o Paulo Guedes tenha aí um, uns argumentos melhores, né? Porque o problema nosso dólar, não, não, o real não desvalorizou de uma forma voluntária, né? Foi mercado mesmo né? já que o câmbio está é flutu...
0: conectado o, a própria briga comercial, Os Estados Unidos e China influenciam no preço do dólar aqui, questões que acontecem no Chile, influenciam aqui também eleições na Argentina, negativamente no Uruguai, positivamente Bolívia, Equador, Peru então o mundo tudo está conectado e dependemos em grande parte de um mundo estar indo bem para nós irmos bem também. Eu tenho falado sempre aqui na, no tocante América do Sul, nós não podemos descansar enquanto todos os demais países não viverem em harmonia e ter a democracia a liberdade com o bem maior dos nossos povos.
1: É Presidente, o é, que, que o senhor avalia o ano que vem? Qual o tempo das reformas que ainda não foram votadas vis-à-vis -vis o processo eleitoral? Porque quando entra em ano de eleição a coisa muda de figura
0: a reforma mais importante foi a previdenciária, eu costumo dizer que em parte era uma quimioterapia que aumentou-se o tempo de, de contribuição é, aumentou-se para quem ganha mais o percentual desconto para a previdência então foram medidas que em certa forma um pouco amargas, reconheço, daí, mas a população entendeu, se você não faz essa quimioterapia a tendência é a gente entrar num caos, né, nos próximos poucos anos 21, 22 o Brasil estaria poderia entrar numa situação da ingovernabilidade, que não existe governo que vá bem sem que a economia também vá bem. Agora as demais reformas são importantes? Sim, são importantes. É, a questão da da administrativa, é a questão do tempo, nós temos que saber ó, a dosagem, que às vezes um remédio muito forte pode transformar-se num veneno e essa preocupação existe, a equipe econômica entendeu, eu sei que lá o pessoal pensa muito em números, é, mas na parte social e política fica para meu encargo aqui, assim como ouço o Paulo Guedes, 90% do que ele fala, ele me ouve 90% a minha posição política. Estamos perfeitamente alinhados no tocante ao Exército. O povo pede muito uma reforma política. Eu não tenho poder fazer reforma política. né? Porque a política vai de acordo com o entendimento dos parlamentares. Não adianta eu jogar uma proposta para lá, que o povo vai bater palma, chega lá, tem uma reação contrária, e as outras propostas são prejudicadas por causa dessa. Mas. A tributária é muito importante. que eu tenho a falar para a equipe econômica. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. Quando você quer resolver tudo, tu não resolve nada. É assim que funciona é, as coisas aqui no Brasil. Então, o que a gente puder, não é reforma tributária, fazer é uma simplificação tributária é muito bem-vinda. Não adianta você mandar para lá aquilo que você acha que é o ideal. Você tem que mandar o que é possível ser aprovado. Se os governos anteriores tivessem, tivessem desburocratizado, desregulamentado, simplificado muita coisa, o Brasil estaria muito melhor. É, do que está no momento
1: Falando aí mais um pouquinho da reforma tributária o sonho do cidadão é pagar menos imposto, Na tabela do imposto de renda vamos mexer nela?
0: Olha, tem o que eu queria fazer, né? E o que pode ser feito, eu gostaria de entregar ao meu governo por exemplo, quem ganhasse até cinco mil reais equivalente a 5 mil hoje em dia ficasse isento do imposto de renda estou trabalhando para que esse ano a gente chegue próximo aos dois o pessoal pode reclamar, pô, só dois, prometeu cinco. Eu prometi cinco, vou, espero cumprir até o final do mandato. Porque o que você tem de renúncia, passando para dois agora, esse pessoal quase todo tem de volta, quando faz a tua, sua declaração de imposto de renda. Então a gente vai poupar trabalho, inclusive. Essa que é a minha ideia. Ter, ter reação para a equipe econômica? Tem, óbvio que tem. Tem poupar da receita? Tem. E isso daí, em parte, eu tô forçando um pouco a barra, mas não vou constranger a equipe econômica, muito menos a receita federal. Acredito que meus argumentos sejam ouvidos por parte deles, apesar de eu não entender de economia.
1: Estou achando que você entende muito, tá, tá escondendo aí. Bom, mas enfim. É, o senhor já falou um pouco, mas como que funciona o casamento do liberal, desestatizante, economista Paulo Guedes, com o presidente de formação militar e estrategista, Jair Bolsonaro, que entende muito do que é estratégico para a nação.
0: Realmente, a minha formação militar, nós somos estatizantes. Eu não, não vou negar que as minhas votações no passado, em 90%, foram pró. É, estatiz, é, fossem estatizadas as questões no Brasil. Conheci o Paulo Guedes, tem dois anos aproximadamente, e o que eu precisava? Que o um homem evolui. A mulher também evoluiu, nós evoluímos, tá certo? E os argumentos que ele apresentou para mim com uma clareza enorme me convenceu rapidamente. E mostrando, inclusive, né? Exemplos de como a economia estatizante, né? E funcionava em outros países do mundo. E logicamente, eh, eu dei o voto de confiança para ele assumir um compromisso com ele em seguir em mais de 90% a sua agenda, assim está sendo feito. Não estou sendo violentado por causa disso, né? Até teve uma passagem muito muito Bacana entre nós, durante a campanha eleitoral, por ocasião das convenções, né? Um candidato escolheu uma mulher com vice. Daí ele chegou para mim e presente, tem que botar uma mulher com vice também aí. Eu falei: Paulo Guedes, eu entendo tanto de economia como você de política. Deixa comigo essa parte. Ele levou o choque no momento, né? porque ele é uma pessoa que é reconhecido fora do Brasil, inclusive. Mas a liberdade entre nós. De sempre especial na particularidade A gente num linguajar bastante comum Resolver essas questões não tem preço Então eu estou muito feliz com esse casamento aí com, hétero <risos> Com o Paulo Guedes Na questão da economia E ele em grande parte é o, dos responsáveis Pelo nosso governo hoje em dia No meu entender tem um, mais 50 de 50% de, de, de apoio para o país da sociedade
1: Tá certo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Já que o senhor falou da vice, de repente a gente tem uma vice e não está sabendo. Qual o papel da primeira-dama, Michele Bolsonaro, na sua missão de conduzir o Brasil?
0: É, primeiro, para ela foi uma surpresa a né? minha eleição. Para mim também, para muita gente foi uma surpresa, não tinha nada para chegar, né? tudo, tudo remava contra. Né? Agora, ela tinha já um passado de atender as pessoas com necessidades especiais, né? em especial os surdos mudos e ela continua com esse trabalho e logicamente abraçou mais pessoas com necessidades especiais teve comigo agora, recepcionamos olha só né, a equipe de surdos né campeãs, campeãs mundial de futebol, de salão, quem diria foram seis partidas e seis vitórias tem presente, fez um discurso, foi muito aplaudida conversamos com o pessoal então esse papel é muito importante porque ela tem um afazer dela, né então, ela cuida disso, do coração, já era a função dela. Diz, é, o duro é quando, às vezes, é uma pessoa normal, né? E se vê na situação de primeira-dama e, não, e não, tem, não sabe o que vai fazer, é, que bandeira vai levantar, porque o povo cobra uma participação da primeira-dama ao lado do presidente da república. E ela tem desempenhado muito bem essa função.
1: Bom, presidente, decorrido quase um ano de governo, o que, que o senhor considera o seu maior acerto?
0: A escolha dos ministros. É, você não tem como governar um país se cada ministro tiver uma indicação de um grupo qualquer para aquele ministério. E aquele ministro passaria a, 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 a responder perante o grupo que indicou não perante o presidente da república. Eu já vi coisas no Brasil aqui inacreditáveis. Chega um parlamentar para o ministro né, e fala, olha, o problema desse meu setor é esse. Ele fala, não, eu respondo aqui, eu devo lealdade ao grupo que me botou aqui, e não ao presidente da república. E falei isso falou a, pro próprio presidente da república no passado. Então, isso deixou de existir. Acho o maior acerto foi exatamente pelo critério técnico escolher os nossos 22 e ministros.
1: Nesse período, o senhor tem algum arrependimento?
0: Ah, não posso falar arrependimento. A gente erra, né? Pede desculpas e toca o barco. Essa é, essa é a minha posição. É humildade acima de tudo, né? E tem uma gratidão muito grande perante aqueles me ajudaram a chegar na função onde cheguei.
1: E o senhor poderia falar qual seria o maior desafio o senhor
0: enfrentou da Foi a escolha dos ministros. <risos> que pressão existia do outro lado. Que tinha três grupos basicamente disputando a presidência. Era eu, era a esquerda de sempre e o, e o pessoal lá atrás é apelidado de centrão. E cada um tinha a sua política, né? Os seus grupos já tinham o poder dividido entre eles. Quando chegou o cavalo paraguaio <risos> atropelando, eles se assustaram e queriam fazer parte do governo, só que eu tinha um compromisso com a, com a população brasileira que ia escolhê-los pelo critério técnico, então realmente isso aí foi um desafio muito grande.
1: E um momento mais difícil do seu governo até hoje?
0: É, não tivemos um momento de crise, né? Tivemos, aí, enfrentamos ameaças de possíveis problemas têm que acontecer, mas eu tenho falado para os ministros nós temos que ter a capacidade de se antecipar problemas. tá? Então, antes que pegue fogo a casa, compra o instituto de incêndio. Né? Você se prepara é, melhor para isso. Então, esse é o nosso. É, não tivemos esse momento de crise e, se Deus quiser, não o teremos até 22.
1: E nesse primeiro ano, o que, que o senhor gostaria de já ter feito e ainda não, não conseguiu fazer?
0: Olha, eu aprendi a ter paciência, não é o que eu gostaria de fazer, o que pode ser feito eu gostaria que a reforma tributária já fosse tivesse sido concluída a coisa que o projeto do do Moura no tocante aí ó, a, a política anticrime já tivesse sido aprovada também porque as propostas ali ajudam bastante né? É dificulta os saidões né? A coisa de progressão da pena também vai ser dificultada então você deixa quem cometeu crimes né? mais violentos, mais tempo afastado é, da sociedade. Presidente,
1: uma lembrança de criança.
0: Tem um montão de lembrança de criança. Mano. Eu lembro que eu ia cortar cabelo no seu Nico, que era aquela maquininha que faz tchac, 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 tac e toda hora arrancava um tufo de, de, de cabelo na tua cabeça, e era, e era o padrão americano, é um tapetinho na frente do careca atrás, então é... <risos> É, esses momentos a gente nunca esquece hein? você tem que botar esse retrato nas redes naquele <risos> tempo não tinha retrato eu acho que tem um com o cabelo cortado a zero, eu vou ver se resgata esse retrato e botar nas redes na casa do reclama do corte de cabelo vai ver como é que era antigamente e era inclusive para evitar piolho era muito comum
1: muito comum <risos> e uma lembrança do adolescente
0: ah, o meu concurso para a escola operatória de do exército em 72 quando fui aprovado é, sem, sem cursinho, basicamente estudando sozinho, mas com bom ensino daquela época do período militar, com muita disciplina, né? é, conseguir ser aprovado. 200 vagas em todo o Brasil realmente era uma coisa, foi uma coisa heróica para quem morava ali na região mais pobre de São Paulo, que é o Vado Ribeira. E agora o sonho do presidente. Entregar o Brasil melhor do que eu peguei para o meu sucessor em 23 ou 27, não sei. <risos>
1: tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. O senhor já, eu já o tinha com uma pessoa muito simpática e delicada quando o senhor me ligou. Mas agora eu estou vendo que o senhor realmente é uma pessoa, é um brasileiro. O que, que o senhor falaria do patriotismo para quem está nos ouvindo?
0: Tem que ser resgatado, estamos resgatando. O próprio 7 de setembro foi um show aqui em Brasília. É, os eventos militares eu tenho comparecido. É uma demonstração que nós reconhecemos o papel das Forças Armadas, os nossos policiais também em todo o Brasil. Então o patrocínio é resgatado por aí, respeitando a família, é devendo a obediência ao povo que te elegeu e no um caso especial da maioria dos brasileiros, né? temor a Deus. Tendo Deus acima de tudo, você tem tudo para dar certo.
1: Presidente, o slogan do seu governo é Pátria Amada Brasil. Então eu queria fechar, e eu vi um vídeo na, que rodou nas redes sociais, o senhor e toda a sua equipe cantando o hino nacional na semana da proclamação da república. Qual é a mensagem que o senhor quer passar todo dia para o povo
0: brasileiro? É que temos o Brasil acima de tudo, né? Esse Brasil acima de tudo é um lema militar, é muito comum nas unidades militares, é, tá escrito isso em algum lugar, o Deus acima de tudo, foi um insight que deu em mim num evento que eu estava vendo aqui no, aqui em Brasília, junto a evangélicos, tá certo? Agora devemos acreditar na nossa pátria, devemos honrá-la, respeitar os nossos símbolos e realmente dizer que a nossa bandeira tem a cor que tem, verde e amarela, não podemos aceitar que o que alguns querem impor ao nosso Brasil, o socialismo não, não deu certo em lugar nenhum no mundo só deu certo para a cúpula socialista eles sempre viveram muito bem no seu respectivo é, país a ideia de, de, de resgatar, resgatar os nossos símbolos é realmente e despertar o, patri, o patriotismo do povo brasileiro você pode ver a questão do Macron há pouco tempo quando falou, colocou em xeque a nossa soberania sobre a Amazônia, teve um lado positivo despertou o sentimento patriótico no povo brasileiro para essa região mais rica do mundo
1: Muito obrigado presidente, foi um prazer esse, passar esse pedaço da manhã com o senhor
0: Aos mineiros todos, eu sou a minha segunda pátria o segundo, segundo estado é Minas Gerais, né? Que eu renasci em vez de fora o um grande abraço a todos vocês e Valeu, pessoal.
1: Muito obrigado.